0: días, amigas, amigos de Intel Juris, bienvenidos a una sesión más de una amplia serie que tenemos de webinarios en esta plataforma en donde se analiza, se discute, se cuestionan temas jurídicos. Hoy eh, les extendemos una disculpa inicial, el magistrado Jean-Claude Trompetit eh, no podrá estar presente, se disculpa, tuvo un, un, eh, contratiempo familiar importante. Eh, así que nos pide que eh, en compañía de Ana Elena Fierro, esté el doctor, el gran amigo de esta plataforma, eh, líder de varios webinarios, el doctor José Rondán Chopa. Les doy la bienvenida, muchas gracias eh, por acompañarnos en este tema que provoca escozor, en la ciudadanía, en, en los ámbitos de la administración pública, eh, para el presidente de la república también es un tema central. Eh, sin embargo, en el día a día estamos viendo cómo mmm, los temas del combate a la corrupción con un diseño normativo evolucionado, una reforma constitucional, una nueva ley general de responsabilidades administrativas en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, se modifica la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos un paquete eh, normativo, evolucionado, fortalecido. Sin embargo, en el día a día sí vemos cómo las piezas se tropiezan. Eh, pero antes de continuar, una breve eh, reseña. Profesor, usted es de casa, eh, eh, muy familiarizados en estas en estas tareas, estos menesteres del derecho administrativo ustedes de los líderes, de los ideólogos del derecho administrativo en México y en el habla hispana, me consta en Hispanoamérica eh, está usted presente, activo le agradecemos que nos acompañe profesor, esta mañana
1: muchas gracias Luis, encantado profesora Fierro, un, un gusto también estar con ustedes eh, bueno, efectivamente, y yo,
0: como... Eh, perdón, perdón. Eh, no, déjame presentar a, a eh, Nelena, porque si no va, va a sonar aquí como que no quisimos... Eh, que no quise presentarla, profe. Elena Fierro es una eh, destacada administrativista. Se ha centrado en sus libros, estudios, desde la academia, con, con, con enjundia, con mucha decisión, compromiso, en temas de centrales del, 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 del combate a la corrupción y de la prevención transparencia, rendición de cuentas tiene libros fascinantes deberían buscarlos, ahorita vamos a hacer un, le pedimos aquí a la, a la dirección técnica, al soporte técnico el Juris, que nos ayude a poner las, las portadas de, de tus libros para para no dedicarle más tiempo a esto sino a la materia me gustaría escucharlos. Entonces, profe, ¿por qué no, no nos ayudas a, a hacer un saque inicial en este tema? Bueno, el tema,
1: y, y esperemos que, 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 que el señor magistrado Jean-Claude Tron, un gran amigo y, y un ser humano eh, muy, muy apreciado por nosotros, eh, pase con bien este tránsito junto con su familia, y lo estaremos saludando posteriormente, así es que Jean-Claude, te enviamos un gran abrazo. Eh, yo, yo comenzaría por un dato que, que creo que nos puede ubicar en, en el contexto, pero que nos apunta al problema. Eh, en un estudio reciente, eh, Impunidad Cero, que a quien hemos tenido también por aquí presente en IntelliJuris, realizó un estudio que se llama Impunidad Administrativa, donde hizo un análisis de qué es lo que está pasando, en los tribunales de justicia administrativa de todo el país, los locales, eh, en esta materia, y el dato nos, nos da una idea de, de qué es lo que hay. La mayor parte de casos que se arman en los organismos internos de control, en las contralorías, en los órganos que tienen a su, car a su cargo la integración, sea de, de, de expedientes o bien... Eh, es, que sancione por faltas no graves o bien que pueda judicializar en el caso de faltas graves los pierde eh, hay pocos casos en que terminan con sanciones y bueno pues esto nos da ya una, una buena idea no eh, si aquellos casos que presentan ante el tribunal de justicia administrativa eh, finalmente terminan con una resolución en el sentido de que no se acreditó eh, una causa de responsabilidad administrativa, es por algo, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que eso apunta a las posibles causas. Eh, conozco en particular dos estudios, uno del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato y otro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en donde un, el magistrado anticorrupción de Guanajuato o eh, la Contralora del Tribunal de Justicia Administrativa han particularizado a ver por qué es que se pierden o ¿no? por qué es que los servidores públicos o los que están sujetos a un procedimiento de responsabilidades administrativas ganan los asuntos. no Y las razones eh, puede ser es porque no estuvo bien llevado el procedimiento, hay fallas en el debido proceso, porque no se acreditaron con las pruebas suficientes, eh, porque no hubo una adecuada motivación y fundamentación, porque no se llevó a cabo una adecuada graduación de la sanción en función de la falta, es decir, un tema de proporcionalidad. Entonces, eso nos lleva a ver, por supuesto, las causas. Y si analizamos esto junto con las apreciaciones que lleva a cabo los, las auditorías, pues encontramos mayor, eh, mayores razones. ¿Cuál es? ¿Es posible que haya una eh, insuficiente preparación de quienes llevan a cabo la investigación? Dicho término, en términos idénticos, no hay capacidades institucionales desarrolladas todavía como debiera haberlas para. Y bueno, esto nos da una idea así inicial de cuál es el panorama ante el cual nos enfrentamos. Sí, gracias, y,
0: profe. Eh, yo, 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 yo quiero hacer una reflexión también inicial a partir de lo que estás comentando, eh, lo reboté con, con Jean-Claude Tron eh, eh, en forma preparatoria al, a este webinario y a lo que será su curso, eh, su próximo curso que aquí eh, lo anunciaremos en breve en, en, el, en la sección del chat. Mm, vemos desde la ciudadanía la administración pública como el ellos ellos malos, o ellos se ven como ellos buenos, y nosotros ciudadanos somos nosotros buenos, y a su vez ellos nos ven como nosotros malos. Entonces, ahí hay una polarización y una fragmentación en el concepto de lo que es la administración pública. Eh, sin embargo, cuando surge el problema, es cuando esa administración pública en su funcionamiento, en su estructuración, en su comportamiento ético, visto desde, el, desde la perspectiva legal, no desde la ética abstracta, eh, em em empieza a dar tumbos y no funciona. Y así nos encontramos con problemas reales a nivel cancha, cotidianos, cotidianos. Eh, que inciden en ciertos sectores económicos y sociales como es la salud, seguridad pública, educación, medio ambiente, en donde terminamos los ciudadanos siendo entre víctimas y victimarios de un sistema de administración pública que da la apariencia desde la cancha de las responsabilidades administrativas, que las responsabilidades administrativas no es para sancionar. Las la, la responsabilidades administrativas y la ley general del sistema tienen como un, un nexo permanente eh, de conexión que tiene una base constitucional incluso, que es la buena administración. Y nosotros somos parte del Estado mexicano y uno de sus segmentos es la administración pública. Como que tenemos que Rehacer un discurso, repartir cartas nuevas con base en los principios constitucionales y legales. Y tú, Ana Elena, has sido ferviente de defensora, eh, impulsora, promotora de estos valores constitucionales y legales que deben, que rigen la administración pública y que deben deben ser efectivos. ¿Cómo has reflexionado tú sobre estos temas? Si nos ayudas, Ana Elena.
2: Ay, muchas gracias Luis, pues primero gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí en Intelijuris, la verdad es que dicen que vengo yo a hablar de lo que soy experta y salgo siempre aprendiendo muchísimo, gracias, un abrazo al magistrado Tron, eh, yo espero que todo salga bien. Y pues sí, como tú bien dices, ya esto es algo que incluso eh, pues también aprendí del profe Roldáñez, es que no se nos puede olvidar que los servidores públicos también son personas. ¿No? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues sí, pues puede ser que nos sorprenda que los servidores públicos no son sancionados, pero pues si sí hay faltas al debido proceso, si los procesos no son llevados de manera correcta, pues entonces tienen un derecho a la garantía al debido proceso, como lo tenemos cualquiera. ¿no? Entonces, ahí la siguiente pregunta es, ¿qué tenemos que hacer eh, eh, para lograr tener, digamos, procedimientos de responsabilidad administrativa que sean eficaces? Y ya lo decía el profe Roldán, pues lo primero es que lo que hemos diagnosticado ya desde el principio de, de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo hemos platicado pues nosotros tres y muchos otros en muchos foros, pues era el gran reto de este generar este debido proceso con una autoridad investigadora, con una autoridad sustanciadora, que se llevaran al Tribunal de Justicia Administrativa las sanciones por faltas graves, pues implica un desarrollo institucional importante. Y aquí empieza esta segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo primero que creo que nos está faltando eh, es esta idea de eh, un servicio civil, un servicio profesional, un servicio público en donde la gente pueda decidir ser servidor público y dedicar su vida completa al servicio público dirigido por, por ciertos principios. Eh, en el libro este de, de, de la responsabilidad de los servidores públicos del castigo a la confianza que mencionabas hace rato, Luis, pues justamente lo que traté de hacer es decir, sí, es cierto, hay que castigar a los servidores públicos cuando cometan eh, faltas administrativas, pero antes de eso hay una parte de la responsabilidad, a la que llame la responsabilidad activa, que es preguntarnos qué tiene que pasar para que los servidores públicos eh, digamos, eh, tengan este vínculo, tengan, como decimos, tengan puesta la camiseta del servicio público, actúen siempre, como decía Tena Ramírez, siendo el brazo de la ley y por el interés público. Y hay una serie de valores, pues como tú bien decías, están establecidos en el artículo eh, 109 de, de la Constitución ahora, que son estos valores que rigen la eficiencia, la eficacia, la transparencia, ¿No? El respeto a la ley, por supuesto, la legalidad, eh, la razonabilidad, la necesidad de argumentar tus decisiones. ¿Para qué? Pues, pues justamente para que generen confianza en los servidores públicos. Pero para hacer esto, pues también los servidores públicos necesitan vivir un ambiente en el cual no están perseguidos por la espada de Damocles todo el tiempo. ¿no? Necesitan, por eso digamos, las garantías de un servicio profesional, eh, saber qué están en, en cuáles son los mecanismos de entrada, cómo son, cómo se les evalúa, cómo pueden ascender, cómo pueden cambiar de una institución a otra, qué son capacitados, cuáles son los indicadores de la evaluación al desempeño, cuáles son efectivamente los actos o, las, o los hechos ilícitos que provocarían su suspensión por una responsabilidad administrativa. Si esto no pasa, si no puedes generar este ambiente en el cual uno puede ser solo leal a la institución y no necesita ser leal al jefe para que lo vaya moviendo de un lugar a otro con él, pues entonces es más eficaz las reglas informales de, por ejemplo, las redes de corrupción que la regulación formal que te permite dedicarte profesionalmente a ser un servidor público. Pues creo que ahí es como que en esta primera intervención yo diría, ahí está una de las, de las, de los nodos de lo que nos está faltando, ¿no? Tener un servicio civil armado, for, fuerte, que ocupe a todos los servidores públicos, porque, por ejemplo, al nivel federal, pues, el rango de personas que están, en teoría, en el servicio profesional, pues, es muy pequeño. Eso, digamos, yo diría, este es por un lado. ¿Cómo logras esto? ¿Cómo tienes un código de ética que justamente es este, instrumento de acompañamiento que te este, establece cuáles son los valores de una institución, no más reglas y sanciones, incluso por ejemplo el otro día revisaba en Estados Unidos en, en un, los comités, existen comités de ética que son un conjunto de personas que te acompañan cuando tú tienes dudas sobre algún acto, por ejemplo recibiste un regalo, lo puedes aceptar, no lo puedes aceptar cómo lo tienes que devolver entonces más que sancionarte como servidor público te acompaña. Yo creo que ahí hay una parte importante y una tarea pendiente. Y la otra creo que es algo que tú tocabas, eh, que me parece esencial, que es, tenemos que entender que en este barco estamos todos juntos, ¿no? Y no hay es, esto de los servidores públicos todos corruptos, todos malos, las, los particulares todos buenos, ¿no? Y todos probos. Y hacer nuestra parte. Y una cosa bien importante de hacer nuestra parte, pues sí también es denunciar. Denunciar cuando cuando, cuando vemos una falta o presenciamos una falta. Y denunciar, eh, digamos, hay una parte que es cómo tenemos que hacer para que la denuncia eh, fructifique también, ¿no? Y aquí hay bien, algo bien interesante, que es eh, justamente uno de los precedentes sentados por el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa y que la corte ya en, en controversia ratificó, que es fortalecer el concepto del ciudadano como, digamos, como alarma, yo digo, ¿no? Como esto que con la denuncia levantas la mano. Y lo que dijo la corte fue que quienes somos denunciantes en algún momento por alguna responsabilidad administrativa, dado que se trata de cuestiones de interés público, estamos legitimados para presentar amparos si, si no hubiera, digamos, si no prosperara la investigación. Y esto es un parte agua, se, de, se deslinda de la idea anterior de que, pues, no, tú nada más eras mero denunciante y te, el OIC determinaba qué hacer y tú no tenías ya mayor intervención. Entonces, esta idea de que los denunciantes somos parte y que podemos incluso estar legitimados para el amparo, me parece que es uno de los elementos clave en esto que tú decías, que todos tenemos cierta corresponsabilidad en que la administración pública mejore. Bueno, ahorita yo creo que ahí me quedaría.
0: Eh, pues han aflorado, muchas gracias, Ana Elena, han aflorado un, un buen número de, de dudas, de cuestionamientos, de propuestas. Eh, en mi tránsito en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tuve la oportunidad de recorrer varias entidades federativas, interactuar con funcionarios públicos federales, estatales, municipales. Y creo que una tónica, una conclusión a la que, a la que llegué eh, fue que eh, eh, en lo general, en lo estructural, los servidores públicos que tenemos en México tienen un compromiso personal con su trabajo y a la vez sí reclaman lo que está señalando en, eh, condiciones laborales claras, seguren. En primer término, lo más importante para ellos es, a los servidores públicos, es la estabilidad en el trabajo. Luego vienen otros, las prestaciones, el sueldo. El salario, que también es una gran, un, un gran tema, sobre todo en estos tiempos. Eh, pero eso era así como un paquete inicial, porque luego venían otros temas paralelos en donde venía la estabilidad, por supuesto, la capacitación. Es para ellos muy importante, para el servidor público la capacitación. Sobre, to sobre todo en un escenario nacional... Y, es, y esto con, lo extiendo al Poder Judicial, perdón que me esté de, de, desacomodando, pero lo extiendo al Poder Judicial, porque estamos hablando de normatividad. En un sistema legal hiperdinámico, se están cambiando las leyes, se están cambiando los procesos, se están cambiando las reglamentaciones, se están emitiendo reglas generales. Es un volumen, una carga, pero eso es en cuanto a conocimiento, porque luego viene la parte de la implementación que ya es una manera de hablar de talleres de capacitación, no simplemente estar eh, navegando o quedándose en un plano conceptual. Eh, lo, que, lo que hemos, eh, se tiene detectado, y ustedes son los que de, de, determinan esto, y, y, y qué lástima que, que Jean-Claude tuvo eh, ese incidente, pero lo tendremos en dos sesiones, el martes 30 de noviembre y 7 de diciembre, de las 6 a las 7.30 pm, por 300 pesos, ustedes no se pueden perder a nuestro querido magistrado. Verán que eh, exuda sapiencia en todo lo que nos tiene que presentar. Pero, profe, en relación con todas estas reflexiones, y ya empieza a haber algunos comentarios en el chat, eh, ¿por dónde nos vamos? Eh, las investigaciones administrativas, por ejemplo, son retos pesados, son... Nos vamos por las incidencias de, eh, o nos tenemos que ir por temas estructurales. Nos ensañamos con funcionarios que en el escalafón ocupan posiciones bajas o, o, o estratégicamente tenemos que ir por los grandes casos. Y si hay deficiencias, los tribunales tienen que anular. Eso no hay duda. Tienen que anular, no tienen son tribunales de, 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 de legalidad, no son tribunales de justicia, ni de, de, ni de votación popular, ni de asamblea popular. Eh, me confunde todos estos temas, profe, a la vez que me emociona.
1: Eh, no, claro, porque, porque como tú lo dices, es un tema estructural y sistémico. Es. A ver, y tiene que ver primero cómo concebimos esto de las responsabilidades y las sanciones. Yo creo que ahí hay un tema de visión y que en parte también los tribunales tienen su responsabilidad eh, y creo que la explicación forma parte del problema y es pensar que las responsabilidades administrativas se restringen a las sanciones y que tenemos no solamente que explicar la responsabilidad a partir de la sanción y eh, y considerar que son expresión del jus puniente. Porque yo creo que desde ahí tenemos el primer problema. ¿Y por qué? Porque cuando solamente vemos la parte sancionadora, castigadora, dejamos de ver todo esto que tú nos estás expresando y que la profe Fierro nos ha dicho. ¿Por qué? Porque la sanción, por supuesto, es importante, tiene su función pero tiene que verse en el sistema de la función pública. Eh, por eso es que eh, en una explicación, las sanciones de los servidores públicos son parte del derecho disciplinario, pero el derecho disciplinario no tiene que ver solamente con las sanciones, sino cómo funciona de mejor manera a la administración pública y cómo se protege el funcionamiento de la administración pública y, y, y para poner tú una muestra y recoger una parte pensamos a veces que los comités de ética son parte de aquello que va a juzgar no en el sentido judicial sino que va a valorar un comportamiento y nos va a reprender o nos va a sancionar o va a va a ser algo que nos afecte y entonces seguimos pensando que aquí la cuestión de los comités de ética forma parte de la sanción, o del castigo, o de eh, la aflicción que causa el servidor público, más que pensar que es, puede ser una herramienta, un instrumento, una instancia de cómo te va acompañando para resolver a veces casos que son dilemas éticos. Porque no tiene una solución en blanco y negro... Y entonces, más que buscar canciones, tiene que decirte, a ver, dadas estas consideraciones, el comportamiento de ética pública, no de ética privada, de ética pública que tienes que hacer va por este lado. ¿Por qué? Porque si vas por este lado, entonces preservas el buen funcionamiento, la reputación, la confiabilidad, la eficacia, la objetividad de la organización que nos hemos dado para transitar por esta vida terrenal, ¿no? Es decir, eh, para que funcione bien la administración, porque si funciona bien la administración, nos da bien mejores bienes públicos que son mejores derechos y mejores condiciones de vida y mejor seguridad y mejores. Este. Hay una película que ahora pasa en, que está en una de estas redes eh, de streaming, eh, sobre policías, una película de policías. La verdad es que está muy buena porque plantea la vivencia real del policía, que es un ser humano, que tiene, se enamora, tiene pasiones, tiene envidias, hay acosos, y, y tiene sus dilemas. Bueno, ¿qué hago en estas condiciones? no Si llega un diputado y me dice, tú no sabes quién soy, y doy el charolazo, bueno, ¿cómo actuar en esa en esa circunstancia? no ¿Cómo resuelve el dilema ético? Y creo que y eso solamente lo vas a entender si vemos las responsabilidades a partir de aquello que debería ser y es cómo tenemos mejor ad mejores administraciones. Me quedo por ahí. Quedo Gracias, ahí. profe. Estoy quitando, perdón, estoy
0: quitando la, la, el, el streaming porque luego se me está yendo la señal y prefiero privarme de la imagen. Eh, fíjate que ahorita que, que los estaba escuchando de, de lo que llevamos comentado, eh, en este tema de responsabilidades administrativas, he visto en datos, en la, la administración, la buena administración, vamos a hablar en lugar de responsabilidades administrativas, porque ya se ve el tono inquisitivo. ¿no? Así, vamos sobre el funcionario con sadismo, con regocijo, incluso. ¿no? Vamos a, en la plaza pública vamos a lepidarlo y en esto ayudan mucho los medios de comunicación, o más bien perjudican. Los medios de comunicación, no lo cuestiono, yo creo que los medios de comunicación les corresponde un trabajo y a, a los abogados la ciudadanía nos corresponde. En este tema de las paradojas, precisamente a partir de esta película documental eh, eh, sobre policías, eh, en esa paradoja eh, lo que yo veo, lo que veo es cómo el policía es víctima y victimario en una situación sistémica, eh, viciada. Pero yo me pongo a reflexionar, lo he, lo he pensado, ya tengo al, al, algún tiempo y lo planteo aquí en la mesa, Melena, a ver cómo lo ves. Puede haber incluso un asunto implícito de discriminación, discriminación profunda. Porque ¿a quién se le carga la mano? Y ahora sí me voy a los policías. ¿A quién se le carga la mano? Al servidor público, el policía es un servidor público, para efectos legales me refiero. Es un servidor público que está en la parte inferior de una gran pirámide y en donde resulta ser precisamente la víctima de un sistema que necesariamente lo pone en la situación de victimario, de verdugo. Esto está sobresimplificado, por supuesto. Pero si nos vamos a los casos de investigaciones administrativas que tramitan los órganos internos de control, eh, la Secretaría de la Función Pública, que además los servidores públicos están sobre eh, eh, fiscalizados, ¿no? aparece la, la, la Auditoría Superior de la Federación, entonces una vorágine en la que están inmersos, no quiero con ello exculpar a que no incurran en responsabilidades, pero nos encontramos situaciones en que... Quítame, por quítame esta pelucita, les aplican sanciones descomunales que van en un tema de un principio de proporcionalidad y de legalidad que está en, en, en la constitución y que ha sido avalado por la Suprema Corte y, 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 y un tema de legalidad. Pero bueno, ya tomé el micrófono y en realidad quien me, corre, me, me, me encanta escucharte es a ti, en Elena, sobre estos temas, que hay mucho que aprenderte.
2: Gracias. Mira, me parece interesantísimo esta idea de retomamos eh, la buena administración y hablemos de responsabilidad desde otra, desde, desde otra perspectiva. Y aquí una uh, anécdota interesante. ¿no? Nosotros los abogados, cada vez que decimos responsabilidad de servidores públicos, lo asumimos a, a sanción. O sea, si tú dices, un servidor público es responsable, dices, uy, este quién sabe qué transa ya hizo, ¿no? pero fíjense qué fuerte, porque responsable, un servidor público responsable tendría que ser ese servidor que responde de sus actos, digamos, ahí a, a la beber, ¿no? Es decir, en realidad la palabra responder es tener compromiso por tus actos, pero hemos deformado tanto la palabra por la idea de la responsabilidad de los servidores públicos que le damos una connotación negativa. ¿no? En, en realidad tú esperas que las personas sean responsables, es decir, respondan por sus actuaciones, pero también por las buenas actuaciones, no solamente por las malas. Y en ese sentido creo que la pregunta que hacías es, es muy interesante. ¿no? ¿Qué necesitamos para tener esa buena administración, ¿no? ese compromiso de los servidores públicos? Y aquí en el chat ponían una pregunta muy interesante sobre eh, qué impacto hay, tiene, ha tenido la ley del servicio, la ley federal del servicio profesional. Y creo que la principal limitación. En, en, en esta ley y en general en nuestra visión sobre cómo hacemos para tener un, los servidores públicos que soñamos, digamos, es que solo nos hemos concentrado en la entrada, siempre decimos el servicio civil de carrera, por ejemplo, y pensamos la entrada vía concursos, por ejemplo, en general, por, como en el Poder Judicial un poco mencionaba hasta hace rato, y la salida cuando estamos pensando en las sanciones, como ya decía el profesor pero tener un servicio profesional que funcione implica todo un tramo, como tú ya decías, ¿no? Incluso hay un estudio que les recomiendo muchísimo que vean del BID, donde habla, pues, justamente de qué significa un servicio profesional bien planeado o bien estructurado, ¿no? Y ahí habla de ocho subsistemas, fíjense. Claro, que empiezan primero por la planeación de qué necesito, con qué capacidades ¿A qué problemas tiene que responder un, termita, un determinado servicio público? Luego viene la organización del trabajo con un diseño de puestos y perfiles, ¿no? Que, que, es decir, previo a la selección de las personas, esto que tanto nos, nos molesta esta administración de botín, este compadrazgo de que, no, pues me acompañaste en la campaña, pues, pues no sabes nada, pero ahora vas a ser eh, director general, o consejero o asesor, porque me acompañaste en la campaña, ¿no? La gestión del empleo, ¿no? Justamente lo que, lo que tú señalabas, ¿no? ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo se puede? ¿Cómo, cómo eh, puedo moverme dentro de la administración pública? La gestión del rendimiento, es decir, la evaluación y la planeación. La gestión de la compensación, lo que tú ya decías, la necesidad de tener... Eh, claro cuáles son los ingresos, los sueldos que se merecen atendiendo a las cargas de las responsabilidades, la gestión del desarrollo, que es la capacitación eh, continua tan de los individuos, la gestión de las relaciones humanas y esto es un poco lo que tú decías, ya que hay estudios interesantísimos, ¿no? de eh, incluso este famosísimo de Berkeley de los los estudiantes que los hacen que simulen una cárcel ¿no? y que ponen a policías y a, y a presidiarios y que a los 15 días ya están los chicos que se supone que eran policías maltratando y torturando a los otros, ¿no? Es decir el clima laboral eh, hace que la manera en la que yo trato a, a los servidores públicos, eso se va a reflejar en la manera en que esos servidores públicos van a tratar a la ciudadanía y está esto muy estudiado sobre todo en materia de policías. Creo que aquí hay un punto bien interesante, ¿no? El clima laboral, el ambiente que yo genere dentro de la institución, si es un ambiente de respeto, de, de respeto de los derechos, eso se va a reflejar en el trato que los servidores públicos hagan con respecto a... Eh, los al ciudadano, que a los ciudadanos que atienden. Entonces, un realmente, por eso es que para mí la ley, eh, pues la ley, además de que pues prácticamente quedó en desuso con la excepción esta que tenía, sí eh, debiera de garantizar todos estos elementos. Y también garantizar una franja de lo que se llama la libre designación, que es a ah, esa alta dirección pública que siempre tendrá que ser la bisagra necesaria entre lo político y lo técnico o, la, o lo administrativo, digamos, pero sí garantizando un servicio que funcione. Esto generará un mejor clima y por tanto generará un mejor trato hacia la
0: ciudadanía. Yo por ahí lo veo, yo no sé ustedes. No, buenísimo, porque es, eh, reflexionando sobre esto que estás planteando, eh, Ana Elena, eh, me viene a la mente así en automático que es una Secretaría de la Función Pública. No es una Fiscalía Anticorrupción ni una Secretaría de Sanción Pública. Eh, y esto viene a cuento con un par de comentarios que nos presentan aquí en el, el chat eh, Fernando Anselmo Escobar y José Antonio Obregón, que tiene que ver con el tema de los órganos internos de control con un enfoque preventivo y este enfoque preventivo no es desde el lado solamente de las responsabilidades administrativas sino de la adecuada del buen funcionamiento de una buena administración pública. A mí me parece muy interesante los dos eh, comentarios y bueno aquí también Víctor Espinosa se suma al, 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 al tema de los órganos internos de control que suenen suelen enfocarse, dice, en buscar la manera de cómo sancionar al servidor público. Más allá de, como bien lo mencionas, eh, 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 tuvo Ana Elena, acompañar y orientar al servidor público, es un tema eh, complejo. Tenemos a los policías con esta problemática, exactamente. Yo creo que sí vale la pena analizar esa, esa película desde la plataforma constitucional y legal para desnudar las paradojas en las que estamos eh, 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 operando en México. Profe, eh, en relación con esto de, 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 de los órganos internos de control, la fase preventiva, sí hay que combatir la corrupción, por ejemplo. Está tipificada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está tipificada en el Código Penal Federal, está trasladada a las legislaciones estatales. Sí hay que hacerlo, pero estamos ahorita en la etapa de una adecuada, ¿para qué nos sirve sancionar si tenemos una administración pública deficiente?
1: Sí, claro. Voy a poner un ejemplo, eh, porque hicimos un estudio de esto con la profe Anel, y es, eh, a ver, retomando el, el ejemplo de los policías, ¿tú? En la Ciudad de México tenemos la impresión y la presión y la percepción de que en los cuerpos de seguridad hay corrupción, en los agentes de tránsito, la mordida, en fin. Bueno, eh, pero también hay, y tiene que ver con esto, eh, prácticas en la Ciudad de México que son difícilmente corrompibles. Pongo el alcoholímetro. A ver, mi percepción, igual usted tiene una percepción distinta, pero es que el alcoholímetro funciona y es poco susceptible a corrupción. Y lo mismo cae un diputado y un senador y un personaje famoso. Y todos probablemente digan, no te metes conmigo, no sabes quién soy, este, en fin. Pero funciona. Eh, y con poca probabilidad de corrupción. La pregunta es, ¿por qué? Eh, y tiene que ver con, primero, ¿cómo está organizado el alcoholímetro? Que participe de una diversidad de, 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 de agentes públicos. Alguien que es profesional de salud, el agente de tránsito que es el encargado de llevar a cabo la, eh, en fin, el operativo. Al lado puede estar el juez, el juez cívico. Ah, está hecho a la luz pública. Hay reporteros ahí vigilando por si hay alguna nota, ¿no? Eh, entonces, y hay un aparato técnico que es el, el aditamento ese con el cual me han contado que le soplan, en fin, me lo contó el primo de un amigo. Entonces sucede esto. Es decir, hay un componente que es pura administración que tiene como resultado un bien público. Es decir, hay estudios, una cosa que hicimos en el CIDE, en donde demuestran que a partir del alcoholímetro bajaron los pacientes detrás. Si funciona, nos da mejor seguridad en, los, en las vías públicas. La otra cuestión es poco susceptible a corrupción. Eh, es decir, una de las formas que a veces nos. evitamos pensar en ellas por pensar en las sanciones, una de las formas para combatir corrupción eh, es, por supuesto, la sanción, pero otra que puede tener un impacto mayor es cómo organizas la administración para evitar, para disminuir los riesgos, las probabilidades de corrupción, de tal manera que, se, que funcione bien la administración. El ejemplo del alcoholímetro me parece muy muy bueno porque junta varias cosas. Es un mecanismo, por supuesto, de ni siquiera de sanción, bueno, de sanción después al conductor, pero, pero mientras es como de preventiva, ¿no? Es decir, cuando, cuando se le retira de la circulación, no es una sanción en sí misma, sino es una medida preventiva. Eh, inmediatez, eh, diversidad, pluralidad, acotamiento de discrecionalidad, uso de la técnica. En, es una serie de componentes que te sirven para juntar varias cosas, ¿no? y, y me quedo por ahí en esta parte. Está Miguel Daniel Gutiérrez
0: presentándonos otro comentario, que es el preámbulo de la una idea que quería presentarte a ti, Ana Elena. Eh, a las observaciones de Fernando Anselmo, otro de los participantes en este foro, agrego que esas auditorías de los inter, órganos de, de control son, son de índole cuantitativa y no desde una perspectiva cualitativa. Eh, la idea que tengo yo, y que lo reflexiono contigo ya moviéndonos ahora sí al tema de las responsabilidades administrativas desde la vertiente sancionatoria, eh, es que mm, hay una idea o hay un concepto, no, no, no es una idea abstracta, sino un concepto estadístico en la función de los órganos internos de control trasladados al a, en, en, en abstracto a la Secretaría de la Función Pública Federal y lo que sus equivalentes en los estados, una aproximación estadística, no sustantiva, no, pero eh, platicando con Jean-Claude Tron hace un par de días, eh, él desde su, la, la atalaya desde la perspectiva de juzgador neutra en donde concentra en el poder judicial federal ya en última instancia todo este proceso o estos procedimientos de responsabilidades administrativas él hizo una afirmación que me que me llamó la atención dice los casos si los hay que llegan sí. al poder judicial presentan estas características al rato nos movemos a esas características esto viene a cuento con qué no sé, no estoy seguro, si incluso para efectos meramente estadísticos se está cumpliendo un propósito, una función de los inter órganos internos de control de la Secretaría de Función Pública eh, en el ámbito sancionatorio. No sé si tengas alguna reflexión sobre este tema, Elena. Gracias. La verdad es que tocas un tema bien,
2: bien importante. Bueno, miles. Que iba yo leyendo los comentarios y bueno, ¿para qué sigue una, una auditoría interna, por ejemplo? Y yo creo que esto nos da para otro gran tema. Yo creo que es un mecanismo absolutamente de prevención y de buen desempeño, y buena gestión y no de sanción. Y creo que ahí coincido con los comentarios. Pero déjame ir a esto de la estadística porque es un tema que a mí, a mí me preocupa mucho. Y me ha ocupado, incluso lo platicamos en el CPC, ¿te acuerdas?, cuando estaban eh, diseñando la Política Nacional Anticorrupción. Y es la importancia del uso de los datos y de la evidencia, ¿no? Y de recabarla y de luego utilizarla. En los famosos que están en la, en, en la política, en los famosos mapas de riesgo, la posibilidad de ubicar dónde están esas áreas que son áreas que son vulnerables o, o más sensibles a la corrupción, quizás por un diseño normativo que eh, deja demasiado abiertos a, o se presta a la arbitrariedad o de, a una discrecionalidad mal utilizada, porque la discrecionalidad es necesaria en la administración pública, pero en una eh, mal utilizada. ¿no? Y aquí es la idea de utilizar, por ejemplo, la denuncia o incluso eh, eh, la digamos, las sanciones en materia de responsabilidad administrativa, sí, claro, como un mecanismo que evite la impunidad, que también eh, ahí lo, lo mencionaban en los chats, pero sobre todo como un mecanismo que me levante esas banderas rojas, de dónde están los focos eh, de, de corrupción, para que entonces yo pueda reparar. Y ahí es donde creo que tenemos mucho trabajo pendiente. En ese estudio que eh, Comenta el profe Roldán, pues una de las cosas que recomendábamos era justamente tener eh, bases de información con la Plataforma Nacional Anticorrupción que nos permitiera ir pescando estos estos focos rojos. ¿no? Ahí creo que es bien interesante lo que, por ejemplo, ha, ha hecho, y los invito a ver su página, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en Colombia, y justamente lo que ellos hicieron fue darse cuenta que desde, que desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego el Consejo de Estado, que es el equivalente a nuestros tribunales administrativos, a, analizaban, por ejemplo, aquellas situaciones donde reiteradamente habían sido san, sancionados, ¿no? eh, Está, por ejemplo, los famosos falsos positivos, ¿no? Esta cuestión de... Eh, Gente que era aprendida como si fuera terrorista porque se estableció una política pública de que te ganabas un bono por cada terrorista que aprendieras, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí lo que empiezan a darse, lo que hace esta agencia es decir, a ver, nos están sancionando o nos están señalando, puede ser que no llegaran a la sanción, en, estos, en todos estos eh, casos. Y entonces generaban este mapa de riesgos. ¿Y qué hacían? Pues establecían medidas correctivas. En el caso, por ejemplo, de los falsos positivos, de hecho, cancelan esta política ¿no? por todos los riesgos que había generado. A mí me parece que eso nos está faltando, es decir, cómo utilizamos, esto? Bueno, primero, cómo debemos de recabar esta información para que esta información nos sirva para prevenir, es decir, para mostrarnos esos mapas de riesgo. Y ahí, por ejemplo... Eh, Muchas veces hablando con oices en distintos órganos, me dicen, es que mira, la gente se molesta porque denuncia, pero no trae ninguna prueba, y entonces pues yo no puedo armar la carpeta o el IFR, ¿no? Bueno, lo primero es, pues esa es tu chamba, ¿no? El denunciante no tiene que hacer la investigación, tú eres la autoridad investigadora. Pero aún cuando quizás no es posible eh, recabar evidencia, porque pues obviamente se trata de algo que se hace en secrecía, ¿no? La, la corrupción no se hace abiertamente, en general, ya haya mucho descaro. que si a mí va varias veces que, por ejemplo, me denuncian en esta ventanilla de trámite, piden una mordida, y a lo mejor no lo puedo probar, hombre, revisemos ese trámite, veamos si ese trámite lo puedo simplificar, lo puedo hacer en línea, ¿okay? eh, a, lo, a lo mejor a veces hasta lo puedo eliminar de, en algunos casos, y entonces voy cerrando estas brechas de corrupción y se convierten entonces en mecanismos de prevención. Entonces, a lo mejor eh, la gente dice, ¿yo para qué denuncios si y de todos modos no pasa nada? Yo creo que sí, va, sí vale mucho y que lo tendríamos que hacer mucho más. Claro que falta esta segunda parte donde aprendemos a utilizar esta información de manera digamos macro para identificar esos 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 focos rojos yo creo que por ahí ahí sí nos falta bastante que hacer
0: es un tema de capacidad es un, un tema de capacidad de desarrollo institucional el reto es grande eh, eh, profe eh, Roland un comentario Traigo a colación a Jean-Claude porque era uno de nosotros junto con Elena, pues eran, eran los protagonistas, entonces tengo que sacar a colación las, claro. los comentarios de, de Jean-Claude. Él utiliza una expresión más suave, pero yo la refraseo y afirma que hay un caos en el tema de responsabilidades administrativas. Eh, la palabra es mía, la expresión es mía, eh, hay un caos en este tema de responsabilidades administrativas, en sus tres vertientes, en sus tres pilares. Uno, las investigaciones. Otro, ya el fincamiento mismo de las responsabilidades, sobre todo si son graves y, por lo tanto, son los tribunales federales o estatales administrativos quienes deben de proceder. Y el otro, el, las capacidades institucionales para liquidar la fuerza en los, en los tribunales. Eh, reflexión coincidente con esta aproximación que hace Jean-Claude Tron, o, o, cuál es tu visión, eh,
1: profe, en, en, relación con este tema. Eh, mi percepción coincide con la de Jean-Claude, además los números les dan la razón. Si, si nos dijéramos, a ver, ¿Quién ¿Quién podría estar al tanto y tener la percepción de, cómo, de cuáles son los males de la administración? Yo diría los tribunales que reciben todos los días demandas o que resuelven recursos eh, sobre reclamos de actos administrativos y que ven eh, cómo, en su expediente cómo se llevó a cabo una investigación y que finalmente resuelven, y que reciben además a los litigantes y a los de los jurídicos de las dependencias, yo, yo diría, son los tribunales administrativos o constitucionales aquellos que tienen la percepción más fina de qué es lo que está pasando. Y los números estos que derivan tanto de los estudios, por ejemplo, de impunidad cero, y bueno, aquí también tengo que decir que la profe Anel, eh, junto con Elena García, han hecho estudios cuantitativos de, de la situación de los tribunales de justicia administrativa, nos dan resultados similares, ¿no? Es decir, pierde muchos asuntos la administración pública. Entonces, esto significa que hay problemas, eh, y los problemas tienen que ver con, con esto ahora. Me, me gustaría restringirme a algunos de los problemas. Una parte de los problemas tiene que ver con, la, con las capacidades de llevar a cabo investigación. Eh, esto es, en los OICES, en la, aquella parte que se dedica a investigación, debería tener a sabuesos, ¿no? En términos coloquiales, eh, que sepan hacer investigación y, y no solamente a, a acumuladores de papel, ¿no? Eh, no solamente que se dediquen a ver si una escritura constitutiva se hizo ante la fe del notario tal o del corredor público tal, sino de ver más atrás. Esto es si el domicilio que dicen donde está la eh, sociedad efectivamente existe o es un terreno baldío, ¿no? Si los socios de la sociedad eh, son aquellos que en efecto los dan o bien es una empresa fantasma, ¿no? Sí, te, y bueno, tú has hecho investigaciones, la verdad, muy relevantes sobre las facturarias, sobre las empresas fantasmas, y todos los días vemos que se siguen haciendo contratos con empresas fantasmas, ¿no? En el anterior gobierno y en el nuevo gobierno se, están, se siguen dando esto. Entonces, ¿qué pasa? No Pareciera ser que no, no estamos aprendiendo la experiencia. Y eso es solamente para una cuestión de, de cuáles son las capacidades de investigación. Ahora, el OIC tiene la parte buena y la parte mala. En los comentarios del chat dicen, bueno, es que los OIC son los malos de la, de la, a, al interior de la administración, son aquellos que están buscando cómo sancionar. Bueno, ahí hay un problema, porque están descuidando la otra parte, que es la parte de aquel que debería buscar el mejoramiento de la administración y no solamente sancionarlo, ¿no? Porque efectivamente el servidor público se ve entre la espada y la pared, ¿no? le pedimos mucho, pero por otra parte siempre está bajo la amenaza. Y entonces está siempre con el dilema, bueno, puedo hacer esto, pero si lo hice, me puede, eh, lo veo como el amenazante, pues mejor no hago nada, ¿no? Y entonces un escenario de parálisis. Ese es como el dilema que, que, que estamos teniendo en, en la administración y, y por supuesto me parece que es el peor de los panoramas para que tengamos buenas administraciones. <coughs>
0: Ana, Ana Elena, eh, algún comentario complementario, se nos están acabando los, los, los minutos, quiero decir, eh, no, quiero dejar, de... no quiero dejar de escucharte.
2: Dos cositas de las capacidades que, eh, de varias investigaciones que hemos hecho resultan, ¿no? Hay dos cosas bien importantes, digamos, del lado del servidor público que está siendo investigado, que no estamos pudiendo proporcionar, y que creo que eso hacen, por otro lado que no, tampoco haya denuncias o que no se logre la sanción, ¿no? Recuerden que eh, en, en las, todas las investigaciones dicen que la corrupción se combate desde adentro. Es decir, tiene en general la, las mejores casos y los casos más armados donde se logran desbaratar redes de corrupción es porque tienes a alguien de adentro que hace el, el whistleblowing, ¿no? Pero para que esto suceda, y, y así está diseñado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, necesita tener protección de denunciantes y protección de informantes. Es decir, mecanismos donde la persona que denuncia, pues digamos, eh, no pone en riesgo su, su trabajo, incluso a veces estamos hablando de cosas ya de crimen organizado, por ejemplo, su integridad física o la de su familia. No hemos logrado implementar estos sistemas. No tenemos, la verdad es que en las últimas investigaciones, cuando les preguntas a los distintos OICs a nivel federal y local, oye, y en protección de informantes, lo más que te pueden decir es que tienen versiones públicas o que la denuncia puede ser anónima. Y aquí tenemos una deuda grande. Y la otra es que dice la ley que todos los servidores públicos se les tiene que garantizar la defensa adecuada. Y esto tampoco lo estamos logrando. En la medida en que un servidor público es denunciado y no se le otorga el derecho a la defensa adecuada, es decir, se le, se le da un defensor de oficio, pues de nuevo esto ya se está dando pie para que esos casos después pues tengan que ser, eh, no puedan ser sancionados porque el tribunal diga existe una falta al debido proceso. Entonces, ahí tenemos un reto bien grande en esta idea de cómo lograr eficazmente la sanción de los servidores públicos. Pues lo primero que tienes que hacer es garantizarles sus derechos para que puedan acudir al juicio eh, y que sea un juicio con debido proceso que haga que la sanción permanezca. Yo eso diría en esta parte que nos estabas comentando, ¿no?
0: Tenemos un buen de comentarios y sí. preguntas y dudas. Eh. Los minutos se nos acaban. Eh, eh, agradezco a Miguel Ramírez Pérez, eh, donde dice no hay personal capacitado en investigación forense capaz de integrar expedientes sólidos. Eh, eh, a, 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 de, de Miriam Artemisa Rodríguez desde Escuinapa, Sinaloa. Un saludo allá a, los, a mis paisanos. El juzgado y ministerio público coludidos con agiotistas dejan a personas sin patrimonio desde el tema de la, de, de, de la corrupción y mejores prácticas en el Poder Judicial, amerita un programa especial, sobre todo en un mensaje que ayer estaba escuchando del presidente Arturo Saldívar, en donde continúan con ese, ese tema de mejora mejor operativa y de combate a la corrupción, Arturo Cruz Suárez, eh, en las unidades administrativas existen, existen áreas de evaluación de procesos y operación, cuya función es la de practicar revisiones eh, para identificar vulnerabilidad en la ejecución y diseño de procesos. Este es un gran, gran tema que ha estado bordeando aquí en nuestra práctica. Eh, doctora Fierro, en su opinión, sería una duplicidad de, de funciones con la que realiza la Secretaría de Función Pública. Te, te dejo la pregunta.
2: No, bien interesante, pero yo creo que sí, eh, hay que hacer como todo un curso sobre control interno, ¿no? Y yo creo que ahí Luis, tú sabes más que yo, pero son cosas distintas, ¿no? Una cosa es el control y el orden que llevo yo adentro de, de digamos, de la casa, y luego una cosa que hace la función pública, que, que también es bien importante, también lo hace la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que es esta, Déjenme decirlo, así lo explica el doctor López Ayón, y a mí me gusta esta explicación. Es como cuando vamos al chequeo médico, ¿no? Anual. Es decir, vamos a, que, a ver qué está funcionando y qué no está funcionando. Y es un poco incómodo ir al chequeo médico, pero nos sirve para que las cosas no se agraven. En ese sentido, estas como auditorías externas corresponden a ser a la función pública o a la auditoría superior de la federación, Las debemos de pensar como ese ese check-up para ver que todo está funcionando bien, ¿no? Para ver que las cosas funcionan. Yo diría que, que, por, que por ahí va, va la cosa. La verdad es que sí hay muchísimos comentarios. Luis, pues yo, yo los invitaría a que estuvieran con el, en el curso la próxima semana, el 30 y el 7, que vamos a estar el magistrado Tron y yo, porque creo que hay mucho que platicar y me quedé con muchas ganas de seguir platicando con todos.
0: <risa> muchas. Oigan, a, y a, a, como estoy viendo, la intensidad de, del interés por el tema se me hace que las tres horas que tienen programadas Ana Luz Ana Elena tú y el magistrado Tron eh, les van a quedar cortas nos van a veces nos tienen que regalar otro otro cachito profesor na, sí, profesor eh, el tema de la plática es ciudadanía y combate a la corrupción eh, del próxima semana eh, perdón, del 30 de noviembre eh, ¿Cuál es la corresponsabilidad ciudadana en estos temas? Porque si nosotros somos usuarios, beneficiarios, titulares del derecho, mano a una administración pública funcional, tenemos que tener un deber, un compromiso para que ese engranaje gigantesco de la administración pública federal estatal, municipal, eh, transite de manera adecuada. ¿Cuál sería ese, en, en una reflexión m, rápida, profe, o, bueno, lo que tú quieras, tú eres aquí dueño del tiempo, nos puedes dar sobre, sobre este tema.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, a ver, no solamente somos corresponsables, somos los afectados, somos los los principales interesados en que haya buenas administraciones y si en la, la buena administración la podemos constituir como un derecho de suyo está que el tener un ambiente libre de corrupción lo es y no solamente en la retórica y en el discurso y en la concepción teórica del derecho sino en la práctica no esto es eh, eh, los litigantes, y bueno, tú eres uno de ellos y muy muy brillante, se preguntan eh, cómo hago valer eso en, en un amparo, ¿no? Eh, eh, una de las sentencias últimas del magistrado Tron se, se, se eh, tiene eh, este gran sentido como el derecho a la buena administración y el derecho a vivir un ambiente libre de corrupción se convierte en un agravio, en un concepto de violación y ¿Cómo esto puede hacerse valer a través del interés legítimo, a través del interés jurídico? Y esto es posible. Y no solamente eh, es jurídicamente posible, sino que debiera ser potenciado cada vez más. Eh, cuando tú estuviste en el CPC, como parte de las cuestiones que yo creo que fueron abriendo brecha, es el CPC como órgano legitimado, dada su posición, para impugnar eh, ausencia o falta de nombramientos de tribunales de justicia administrativa. Y eso en sí mismo yo creo que es una expresión muy concreta, tangible, de cómo la ciudadanía, cuando les damos a ustedes una posición especial, eh, pueden hacer valer esto a partir del interés legítimo. o Otra de las resoluciones del magistrado Jean-Claude es, cómo se reconoce a quienes presentan denuncias eh, desde la ciudadanía pueden hacer valer su condición de denunciantes dentro de una serie de fases procesales para eh, que sean uno de los actores más y que terminen con el monopolio de la acción sea administrativa o penal del OIC o bien de la fiscalía. Bueno, se ha ganado ya buena parte en lo administrativo en lo penal todo. Todavía está petiente, algunos litigios de Tojil han impulsado esto, los tribunales en materia penal todavía son reacios, pero hay que pugnar para abrir esto. En la medida en que abramos, en que haya mucho más actores en esto, creo que por, podemos romper la decisión discrecional, que siempre es una decisión de, eh, discrecional de los OICs o de la Fiscalía en función. Y si son mis partidarios o si son los adversarios, o si conviene o no políticamente llevar a alguien a proceso o ponerle una sanción porque eso es parte del mismo problema de corrupción. Entonces, yo creo que la acción ciudadana y no solamente en la movilización, en el reclamo, en la participación de sociedad civil, sino en acciones concretas, muy concretas, jurídicas, está una vía que hay que aprovechar y yo creo que eso es uno de los grandes temas que tratará el magistrado Jean Claude en el curso y bueno pues la verdad es que eh, estamos todos invitados a estar ahí y el sí, supuesto de, de, de Ana Elena sí, sí,
0: sin duda eh, desde una perspectiva jurídica cómo hace, podemos hacer efectiva la corresponsabilidad que tenemos en esta materia Ana Elena eh, un cierre eh, sobre el tema de la ciudadanía participante o activa activista incluso, como hay algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen un perfil legal eh, combativo. ¿Cuál sería la reflexión previa, el prolegómeno, a ese curso esperado eh, para el 30 de noviembre? Pues
2: eh, justamente la idea de que eh, tenemos una herramienta, un arma poderosísima en la denuncia y en la demanda ya sea esto por las responsabilidades administrativas, pero sobre todo tenemos la responsabilidad patrimonial, el juicio de nulidad e incluso el juicio de amparo. Son estas armas para llamar a cuentas a las autoridades y que hay que aprender a usarlas cada vez más. Yo creo que pues eh, hay organizaciones como tú dices, está Diles, está eh, Agustín Pro. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen esto que llamamos el litigio estratégico, lo que se ha hecho, por ejemplo, para demandar la, las vacunas de los menores de edad, lo que se hizo durante la pandemia para demandar equipamiento adecuado para los la, el personal de salud. Todos estos, es decir, utilizar pues, el amparo sobre todo, pero yo también creo en mucho en el juicio de nulidad y en el de responsabilidad patrimonial, como estas herramientas que tenemos, las personas, las y los ciudadanos, para exigirle cuentas que, y para garantizar nuestro derecho a la buena administración. Y este es justo esto lo que al magistrado Tron y a mí nos, nos, nos llama a invitar, digamos, a este, lo que dice el magistrado Tron como Contraloría Social, y por lo cual pensamos en este cursito para, eh, digamos, de estas tres horas para seguir charlando sobre este tema, ¿no? Eh, hay mucho que decir, efectivamente siempre se dice que son juicios complejos, que eh, ir con un abogado, pero yo creo que hay mucho que platicar sobre cómo potenciar estas importantes herramientas de exigencia de cuentas que tenemos en nuestras manos y que son parte de una democracia y que debemos de utilizar cada vez más.
0: Pues Ha sido un conversatorio fascinante. Eh, siempre les aprendo a Elena y al profesor Roldán Chopra un gustazo tenerlos aquí. Quedaron dos, tres bombas eh, sembradas en el chat que son temas particulares, algunos de ellos, por ejemplo, al interior de las instituciones públicas, de las entidades públicas. Eh, eh, Rebeca lemos apunta un caso particular, pero es de estructura, eh, acoso sexual, abuso de autoridad hacia los hacia los propios funcionarios, funcionarias. Eh, eh, otra materia que tendremos que seguir bordando, aquí eh, hay un hay una sección eh, eh, liderada por eh, connotadas abogadas que abordan estos temas, interiuris. no se los pierdan de los seguimientos. A mí me parece que son las especialistas y si tienen un enfoque adecuado de cómo abordar la materia, tema explosivo. Muchas gracias, Rebeca Lemos, por por presentarlo. Y pues nos despedimos con el, el enorme gusto de, de poderte saludar nuevamente, Ana Elena. Te eh, mandarte un abrazo afectuoso al profesor Roldán. Lo veo constantemente en, en, en los trabajos que estamos realizando aquí en Inteliuris.com. Mm nos engalanaste, nos van a engalanar tú y Jean-Claude en el curso que nos van a dar, y nos tendremos que, que ver pronto por por, por, por el modo mando un saludo muy afectuoso a todos los que nos ven, que un excelente fin de semana, ya estamos a punto de, de, de cerrar esta, eh, eh, y les mando el más cálido de los saludos. Aprecio la sí, compañía, Pablo. profesor Anelena, un gustazo. Hasta
1: Gracias pronto. Todos, profe Fierro, hasta hasta y la próxima.
2: Muchas gracias a todos.